0: Radio nadziei, miłości i wiary. Radio ortodoksja. Słowo Słuchajcie, drodzy bracie, siostry, drodzy, wszyscy tutaj zgromadzeni. E, Pozwolę sobie napisać taki mały referat na ten temat, mogłbym opowiadać. Tylko, że mam takie obawy, że albo się rozgadam, albo mogę coś pominąć, dlatego, że temat może nie jest bardzo trudny, ale mimo wszystko jest dość rozległy i jest troszeczkę tutaj różne, no, różne wątki, w które należałoby poruszyć w związku z tym, żeby czasami nie, będzie taka sytuacja, nie było takiej sytuacji, że albo popłynę w którą stronę, ewentualnie pominę jakieś ważne kwestie, to w związku z tym postanę, to pozwolę sobie tu przeczytać to, co przygotowałem. Natomiast no, najwyżej coś tam później, kilka słów, jeżeli jako uzupełnienie. Temat, jakiego się podjąłem teoretycznie nie wydaje się bardzo trudny. Zdaję sobie sprawę z jego, jednak z jego rozległości. Wykład ten, który przygotowałem z samego założenia, nie ma zamiaru wyczerpać tematu tak całkowicie ale jest próbą jego usystematyzowania i również nosi znamiona mojej własnej osobistej interpretacji tego zagadnienia. Zanim przejdę do zasadniczego tematu, myślę, że trzeba przedstawić pod same podstawy, na które wszystko się opiera, czyli najpierw będzie kilka słów o samej spowiedzi, a potem o przewodnictwie duchowym. Sakrament spowiedzi, tak jak jak wszystkie pozostałe sakramenty, opiera się na Piśmie Świętym, czyli najwyższe źródle prawa Bożego. Już w Starym Testamencie psalmista Dawid pisał Błogosławiony człowiek, któremu została odpuszczona nieprawość. A prorok święty Jan Chrzciciel, przygotowując drogę dla Mesjasza Bożego, chrzcił Żydów w tym na odpuszczenie grzechów. Modus puszczenia grzechów ma jedynie Bóg. Na kartach Ewangelii znajdziemy wiele historii w których Jezus Chrystus ku zgorszeniu faryzeuszy nie tylko uzdrawia chore ciało, lecz także odpuszczał choremu grzechy. Przykładowo u Ewangelisty Marka taki cytat „Dziecko, Odpuszczone są Twoje grzechy. I to nie jest jedyne miejsce. Władze odpuszczenia grzechów przekazał Jezus apostołom, których powołał do kontynuacji Jego misji. Stało się to po zmartwychwstaniu, kiedy Zbawiciel ukazał się apostołom i rzekł. Przyjmijcie Ducha Świętemu, Świętego, komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a komu zatrzymacie, są im zatrzymane. W innym miejscu Jezus mówi, co powiadam wam, wszystko co zwiążecie na ziemi będzie związane w niebiosach, a co, zwiążecie, co rozwiążecie na ziemi będzie rozwiązane i na niebie. Sprawą oczywistą jest, że my wszyscy jako ludzie, których prorodzice zgrzeszyli, zostali wypędzeni z raju, jesteśmy poddani skłonności do grzechu, co, co wynika z naszej upadłej natury, ale również pokus pochodzący od szatana i jego demonów. Rzeczem oczywistą jest, że człowiek, który zgrzeszył, czyli naruszył wolę, naruszył wolę Bożą, podporządkowując się woli diabelskiej, oddala się od Boga, a mówiąc konkretniej, oddala się od działania łaski Ducha Świętego. Aby więc znów wejść w orbitę dzieła Bożej, aby być wyzwolonym od działania niewidzialnej dla fizycznych oczu siły niebelskiej, człowiek wymaga ponownego pojednania się z Bogiem, a pojednanie to nie może dokonać się bez oczyszczenia człowieka z brudu, jaki na nim ciąży, z woli Bożej. Oczyszczenie to dokonuje się właśnie przez sakrament spowiedzi. Jak odbywa się spowiedź, to chyba nie muszę tutaj mówić. Każdy, wiadomo, wie i chodzi do spowiedzi tutaj z obecnych. Natomiast pozwolę sobie przypomnieć kilka podstawowych warunków, które muszą zaistnieć, żeby spowiedź była ważna i skuteczna. Po pierwsze, musi zaistnieć w człowieku szczere pragnienie zerwania z grzechem oraz powrócenie do naszego niebieskiego Ojca, jak niegdyś syn marnotrawny. Czyli mamy tu najpierw uświadomienie sobie swojego upadku, potem wynikający z tego żal grzechy oraz postanowienie poprawy, Czyli zerwania z grzechem. Po drugie, sakrament spowiedzi jednoczy człowieka z Bogiem, zanim jednak pojednamy się z Bogiem, sam Bóg wzywa nas. Cytuję. najpierw idzi pojedna się z bratem swoim, a w modlitwie ojcze nasz mamy odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jeśli zatem chcemy, żeby nasze winy były wybaczone, musimy koniecznie wybaczyć naszym dłużnikom, na ile to możliwe, pojednać się ze swoim bratem. Mówię, na ile to możliwe, dlatego że czasami są różne sytuacje, że ktoś nie chce nam podać ręki, nie chce się pojednać, ale przynajmniej z naszej strony musi wyjść to przeproszenie, to pojedynanie, podanie ręki. Jeśli zaś nie chcemy pojedynania i nie chcemy zgody, jeśli nie wybaczymy naszym winowajcom, musimy musimy się z tym liczyć, z tym, że Bóg może i nam nie wybaczyć. Po trzecie, bardzo pomocne jest, aby przeprowadzić sobie... Tak rachunek sumienia, czyli spojrzeć w swoje własne sumienie, przyjrzeć się swoim własnym uczynkom i wypowiedzianym słowom. I nie tylko uczynkom, ale również pragnieniom i myślom, które wynikają z pragnień, a w konsekwencji rod, rodzą potem uczynki. Może oczywiście zdarzyć się sytuację, kiedy człowiek nawet bardzo poukładany i ostrożny, który nie ma wielu grzechów, popełni jakiś jeden szczególny grzech, który na nim ciąży, jak kamień na duszy. I żeby go z siebie zrzucić, nie potrzeba tutaj jakiejś szczególnej analizy. Podstawą jest przede wszystkim szczere żal i szczera chęć nawrócenia. Niemniej jednak często zdarza się u wielu osób, że ilość popełnionych grzechów bywa niestety niemała. I nie sposób wszystkiego wyłapać i powiedzieć na spowiedzi. Bez wcześniejszego zatrzymania się w biegu, jaki narzuca nam ten świat. I bez wcześniejszego przeanalizowania swojego życia. Bez zatrzymania się i spojrzenia w swoją duszę. wyciągnięcia konkretnych wniosków i postanowień. Także można tak przyjść do spowiedzi z marszu, z biegu, prosto z ulicy, ale to jest no, wysoce niepoważne. poważne. <grym> Najpierw musi być przygotowanie nie tylko modlitewne, ale warto się zatrzymać, pomyśleć, przeanalizować, spojrzeć w swoją duszę, w swoje serce, co tam się dokonuje, podsumować sobie wszystko i wtedy dopiero, kiedy dojdziemy do konkretnych wniosków, że zrywamy z grzechu, wtedy dopiero idziemy do spowiedzi. Czwarty, ostateczny punkt to szczere doznanie grzechów na spowiedzi oraz otrzymanie rozgrzeszenia od kapłana, a w szczególnych przypadkach epitemii. Na ogłosiny daje aczkolwiek i bywa czasami także że bywa o tym, że czasami takie coś jest potrzebne. Patrząc z praktycznego punktu widzenia, ja osobiście dodam jeszcze punkt piąty i nazwę go tak sobie takim postępowaniem pospowiedziowym. Mówiąc w wielkim skrócie, bardzo często Schemat wydarzeń jest następujący. Człowiek, który postanawia zerwać z grzechem, przystępuje do spowiedzi. Potem następuje wyznanie grzechów, które na ogół powoduje stres, gdyż człowiekowi, który nie ma w sobie wystarczająco dużo pokory, trudno jest przyznać się do swojej win. Kiedy jednak człowiek przełamie się, wyzna swoje winy, grzechy, grzechy zostaną wypowiedziane, zostaną rozdzieszone, a człowieka dotyka działania łaski Bożej, przychodzi lekkość dla duszy człowieka i tutaj jest właśnie bardzo ważny moment. Po lekkości niestety często przychodzi zapomnienie, czyli człowiek jest rozgrzeszony, niemniej jednak zostają na nim te same grzechowe skłonności. <grym> Jeżeli w tym momencie ulegnie się to takiej zwolenniczej lekkości, jeśli człowiek bezmyślnie da się wkręcić w wier życia, bez ciężkiej walki, tu podkreślam, poprawę swoich uczynków, to niestety na ogół dość szybko człowiek potrafi wpaść w pułapkę tych samych słabości, grzechów, z jakich już się wyspowiadał. Mija trochę czasu, a my znów mamy to samo do powiedzenia na spowiedzi. I także wyjście z sytuacji jest tylko i wyłącznie ciężka duchowa praca, jaką należy podjąć i to nie tyle przed spowiedzią, co właśnie po spowiedzi żeby po spowiedzi nie ulegać takiemu już zadowoleniu, o już jestem prawie święty, rozgrzeszony, jest pięknie, ładnie, leciutko się na duszy zrobiło, bo Hodać Boże dotknęła serca człowieczego, no więc można sobie trochę od, od, odpocząć. Jak sobie odpoczniemy, to bardzo szybko przychodzą jakieś podobne albo te same, albo inne iskuszenia, diabł zawsze coś wymyśli, a nasza ludzka natura zostaje ciągle taka sama, w istocie rzeczy jeszcze nieuleczona i na na takie pozorne lekkości bardzo szybko wpadamy w to samo. Czyli tutaj po spowiedzi nie można spuszczać stanu, tylko raczej brać się ostro do roboty, pilnować się, uważać i być bardzo ostrożnym. W tym momencie dopiero możemy coś do przodu, jakby malutki kroczek zrobić. Wracając do punktu czwartego, czyli do samej spowiedzi, pozwolę sobie na kilka uwag. Można się spotkać z opinią, że nie jest konieczne wyznawanie wszystkich grzechów, a potrzebny jest jedynie jedynie szczery żal, szczera chęć poprawy, które zawierają się w przyznaniu do swojej grzeszności, która objawiła się w słowach, w myślach, w uczynkach. I jeżeli nawet z teologicznego punktu widzenia absolutną prawdą jest, że podstawą jest tutaj szczery żal i szczera chęć nawrócenia, a wszystkich grzechów i tam nie zdołamy wypowiedzieć, bo to jest prawda, to jednak takie podejście nie pozwala na wyniknięcie w swoją duszę, w swoje serce, na polu którego dokonuje się prawdziwe bitwy duchowe, bitwy pragnień, obieranych priorytetów i postaw. I owszem, rozgrzeszenie można uzyskać, ale jednak bez spojrzenia na szczegóły swojego postępowania, szansa na jakąś realną poprawę jest moim zdaniem naprawdę niewielka. Tak więc ze szczegółowego wyliczenia grzechu wynika wiele pożytku, A z ogólnego przyznania się tylko do swojej grzeszności raczej niewiele pożytku wynika. I jeżeli można to wymienić, to tak na moje rozumienie pożytki są takie. Mianowicie, po pierwsze człowiek stojący przede wszystkim przed Bogiem nie udaje, nie kamufluje, co nawiasem mówiąc może być czasami dla niektórych bardzo wygodne. Ale szczerze przedstawia tragi swojej sytuacji duchowej, czyli mówi wszystko po kolei, jak jest, nie tylko z grubsza, tylko konkretnie, nazywa rzeczy po imieniu. A czasami jest dużo tego, więc tym bardziej tym bardziej wstyd. Ale jednak człowiek przyłamuje siebie i słyszy to nie tylko Bóg i Kapłan, ale sam, sam spowiadający się ma też okazję do szczerego spojrzenia na swoje własne życie. Po drugie, Kapłan w imieniu Boże, słuchający spowiedzi może nie tylko rozgrzeszyć, ale może przy okazji zobaczyć, jaki jest stan duchowy człowieka. I wiedza, wiedza ta nie jest po to, aby była sama dla siebie, żeby, to znaczy, żeby stało się dla kapłana źródłem informacji o człowieku, ale jest ona potrzebna zdecydowanie tylko po to, aby, aby kapłan mógł człowiekowi pomóc. Pomoc ta nie dokonuje się siłami samego kapłana, który jako człowiek sam może być niedoskonały, ale dokonuje się przez działanie łaski Bożej, która przychodzi nie sama, ale przez posługę kapłana, to znaczy przez rozgrzeszenie, działanie łaski Ducha Świętego uzewnętrznia się tak samo przez dobrą radę kapłana, przez odpowiednie ustosunkowanie się do zaistniałych grzechów. Oczywiście kapłan może czasami nic nie powiedzieć, czasami mogą być to dwa słowa, może trzy, czasami może być więcej, czasami jeszcze więcej o tym. Za chwilę jeszcze tutaj powiem. Jak już było wcześniej powiedziane, sam grzech jest konsekwencją złych pragnień, nieostrożności lub niewłaściwych postaw, a żeby zmienić swoje pragnienia, koniecznie koniecznie należy zmienić swoje postawy ze złych na dobre, a z dobry na jeszcze bardziej wzniosłe i święte. Tak więc dobry spowiednik nie tylko rozgrzesza, ale stara się również pracować nad postawami człowieka. Istnieje jeszcze jeden bardzo uzasadniony powód, dlaczego należy wyznawać wszystkie grzechy, a nie tylko zatrzymywać się na wyrażeniu ogólnego żalu. Chodzi o tak zwane mytarstwa. Wiadomo, nie są one dogmatne cerkwi, ale jednak powszechnie są znane, powszechnie zostaje, przyznaje się ich autentyczność, i nie stoją tutaj, wiadomo, z Świętych Świętej w Mamy nawet do świętego Pawła w liście do Efezjan, taki cytat. Nie toczymy bowiem walki przeciwko ciału, ciału i krwi, lecz przeciwko zwierznościom, przeciwko władzom, przeciwko rządcom świata tych ciemności, przeciwko, duch, przeciwko duchom zła na wyżynach podniebnych. Takie świadectwo z Biblii na temat mytarstw. I żeby nie opowiadać o mytarstwach, to mówię z najkrócej. Czytając opis tego, co wydarzyło się po śmierci ze świętą Teodorą, Wyraźnie widzimy, że demony oskarżały ją i wyliczały jej prosto w twarz wszystkie te grzechy, które nie były wyznane na spowiedzi nie były rozgrzeszone przez kapłana. Nie mogły zaś oskarżać świętej Teodory z tych przewin, które na ziemi były wyznane i rozgrzeszone. Tak więc dokładne przyznanie się do popełnionych grzechów jest solidnym zabezpieczeniem przed bardzo poważnymi problemami na mytarstwach. Przy okazji tutaj należy powiedzieć, że o jednym o jeszcze praktycznym aspekcie, mianowicie czy słusznym jest praktyką pisanie swoich grzechów na kartce. I wiem, że niektórzy duchowni to krytykują, niemniej jednak ja osobiście nie widzę w tym problemów, gdyż karteczka nie jest, jest tylko podpowiedzią zabezpieczającą przed zapomnieniem. I może ktoś powiedzieć, że jeśli się szczerze tą tam jedno to tego się nie zapomni. Jednak ludzie są tylko ludźmi i bywa, że jeden nie zapomni, a drugi właśnie zapomni. I i bywa także osoby pod wpływem stresu, wynikającego z poruszania tego, co w naszym życiu jest najgorsze, bywa, że tracą pamięć i w konsekwencji nie są w stanie powiedzieć tego, co chcieli. Tak więc moim zdaniem, jeśli komuś karteczka może pomóc pozbycie się całego ciężaru z duszy, można z niej skorzystać. Może tak tyle odpowiedzi. Teraz kilka słów o przewodnictwie duchowym. Wątek ten już tam co nieco przebijał się w ten, co przed chwilą powiedziałem. Niemniej jednak postaram się przedstawić to, wszystko, to zagadnienie osobno. Jak już przed chwilą było powiedziane, samo rozgrzeszenie nie wystarczy do rozwoju życia duchowego. Słowem rozwój mogę określić prostą zasadę. W człowieku, który duchowo się rozwija, rozwijał się cnoty chrześcijańskie, dobre czyny, Natomiast nasze złe skłonności, które stopniowo, nasze złe skłonności stop, stopniowo zostają redukowane i ostatecznie przestają istnieć. Oczywiście, jeżeli przybliżamy się do świętości. Mówiąc to innymi słowami, wraz z oczyszczeniem naczynia swojej duszy, łaską Ducha Świętego wzmaga, wzmaga swoje działanie. Natomiast dostęp sił demonicznych maleje i traci swój wpływ na postępowanie Człowieka. nawet jeżeli tego próbuje, to i tak już u takiego człowieka niewiele może w skóra człowiek jest całkowicie oddany Bogu. Aby następował rozwój duchowy, potrzeba stosować cały zestaw dostępnych środków. Tak samo, jeśli chcemy na przykład mieć zdrowe ciało, musimy stosować, spożywać wszystkie potrzebne dla zdrowia witaminy, nie jedynie te, kto, nie jakość tam sobie wybraną, tylko wszystkie. I tak samo tutaj mamy wiele środków duchowych w cerkwi. Jak się będzie stosowało, wiadomo, tylko jeden jakiś, bo ten mu się podoba, lub tamten, no to wiadomo, nic z tego nie będzie. Natomiast tymi środkami są przede wszystkim sakramenty, cerkwi, cerkiewne, pod, pośród których, tymi, które musimy powtarzać, są właśnie spowiedź i święte Pryczastie. Kolejnymi środkami są modlitwa oraz post, wiadomo, podstawa. Post, czyli wszelkiego rodzaju wstrzemęźliwość i ostrożność, i nie tylko właśnie wiedza lub w piciu, ale na wszystkich poziomach naszej relacji ze światem. Środkami tymi są również wszelkiego rodzaju dobre uczynki, przyjęcie odpowiednich postaw i staranie się o wszelkie dary Boże, jakimi są, np. wiara, miłość, pokora, nadzieja, czystość, rozsądek, cierpliwość, miłosierdzie, odwaga i inne. Także tu jest bardzo szerokie pole do pracy, żeby to wszystko jakoś się rozwijało w człowieku, no trzeba się i starać, i modlić, i coś robić, nie tylko Boże daj, takie załadne oczy, ale trzeba jednak na tym myśleć, chcieć, pragnąć. Jeśli ktoś szczerze szuka pragnie, stara się, coś robi na tym polu, to wiadomo, że Bóg umacnia takich ludzi i to wszystko powolutku, krocz po kroczku rozwija się do przodu. Praktyka życia duchowego pokazuje, że żeby to wszystko ogarnąć, czyli właściwie zrozumieć i właściwie zastosować, potrzebny jest przewodnik duchowy, który sam przeszedł tą drogę lub jeśli nawet jeszcze nie doszedł do jej końca, to znaczy sam jeszcze nie jest w pełni jakiś doskonały, to jednak znajduje się wyraźnie wyżej od tego, kogo ma prowadzić. Przewodnik duchowy przede wszystkim posiada nie tylko wiedzę książkową, teoretyczną, ale posiada osobiste doświadczenie i wiedz praktyki, która ścieżka postępowania, w którą stronę prowadzi i Podobny na przykład jest do przewodnika górskiego, który zna rozmaite ścieżki w górach, zna przeszkody i zna najłatwiejsze szlaki i z jego pomocą znacznie łatwiej i bezpieczniej można dotrzeć do zamierzonego celu. Przewodnika takiego możemy nazwać ojcem duchowym. Bardzo popularne są również określenie duchownik czy starzec. Określenie ojciec duchowy wywodzi się ze starożytnego środowiska monastycznego. Starożytni jasteci, którzy przychodzili po poradę do swego duchownika czy nastawnika, znali doskonale Ewangelię pamiętali słowa Chrystusa. Cytuję, nikogo nie na, na ziemi nie, 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 nazywajcie swoim, nie nazywajcie waszym Ojcem. Jednak zwracając się do swego przewodnika duchowego słowem Abba, czyli Ojcze, w rzeczywistości zwracali się do samego Boga, gdyż wiedzieli i wiedzieli, że przez ich duchownika za pośrednictwem łaski Ducha Świętego przemawia do nich sam Bóg. Tak więc pytanie, jakie skierowane do przewodnika duchowego było w istocie rzeczy Pytanie mu okazanie woli Bożej, a nie woli samego przewodnika. Aby tak w rzeczywistości było człowiek, który na ogół wbrew swojej osobistej woli został przewodnikiem dla innych, sam musiał być napełniony łaską Ducha Świętego. Jak pisze święty Symeon, nowy teolog, Ktokolwiek nie otrzymał krztu ducha, jest w porządku łaski niezdolny do niczego, a zwłaszcza do rodzenia duchowych dzieci, sam jeszcze nie będąc zrodzonym. Mówiąc innymi słowami, niezależnie od swojego stanu formalnego, jeśli człowiek posiada jedynie wiarę, jeśli jego serce nie napełniła łaska Ducha Świętego, przez którą już nie tylko wierzy, lecz na ile to możliwe właściwie poznał Boga, oraz poznał samo, samego siebie, czyli chodzi tutaj o duszę człowieka, oraz poznał zasady życia duchowego, ten nie może być przewodnikiem dla innych. Dodam jeszcze, że jest jeszcze jeden dany nam od Boga, uniwersalny sposób na sprawdzenie, kto jest rzeczywiście przewodnikiem duchowym od Boga, kto zaś jest jakimś samozwańcem, przez którego nie działa Bóg, tylko ludzkie działanie. Mówi Jezus Chrystus takie słowa. Cytuję, po owocach ich poznacie, czyli jaki duch jest w człowieku, takie również owoce postępowania człowieka. Jeśli duchownika prowadzi duch święty, to wszelkie rady przez niego, poddawane przez niego rady okażą się zbawienne, i w efekcie końcowym człowiek przynosi dobre owoce swojego życia duchowego. Jeśli zaś człowiek usiłujący być duchownikiem nie ma ku temu daru ducha świętego, rezultatem jego porad mogą być duchowe ciernie, nieszczęścia, różne pomyłki. Wcale to nie musi wszystko dobrze potem wyjść. Zwłaszcza jeśli ktoś próbuje intensywnie doradzać, intensywnie, a ktoś prowadzi intensywne życie duchowe. Wiadomo, tutaj musi być źródło bo, Boga przez Światego Ducha. Jak jej nie będzie, to rzeczywiście można na, narobić komuś bałaganu w duszy i z tego będzie tylko więcej szkody i pożytku. Mówi Chrystus, jeszcze raz to samo, nie może dobre drzewo przynosić złego owocu, ani drzewo, ani dobre drzewo, ani, ani drzewo złe, dobrego owocu tak więc po owocach ich poznacie. I to, to się sprawdza. Nie od razu widać, ale jeśli ktoś rzeczywiście jest dobrym spowiednikiem, dobrym duchownikiem, no to przynosi się owoce. Jego, ci, którzy chodzą do takich ludzi, rozwijają się, uświęcają, wszystko duchowo jest poukładane i można powiedzieć, zbliżamy się do świętości. Jeśli zaś pójdzie się do człowieka, który nawet by i wiele działo, ale będzie sam duchowo chory, nie będzie, nie będzie znał zasad zasadzie życia duchowego, sam ma duże problemy i... Ja nie może takich innych prowadzić, bo inaczej narobił no owoce tego będą po prostu złe i to po jakimś czasie się okaże. E, rozumiem teraz jeszcze jedna kwestia, kolejna. No, rozumiem, że może być to dyskusyjne, jednak w mojej ocenie można przedstawić pewną gradację, która w lepszy sposób przedstawi nam możliwości przewodników duchowych. I przewodników duchowych ja bym osobiście podzielił na trzy kategorie. Zaczynając od tych stojących, duchowo najwyżej można ich nazwać. Po pierwsze starcem, po drugie przewodnikiem duchowym, po trzecie kapłan, który ma prawo rozgrzeszać i nauczać. Więc teraz odniosę się do pierwszego. Przeglądając się się w praktyce życia duchowego w historii Serbii, spotkamy się z wieloma świętymi, którzy w tradycji ruskiej zostali, otrzymali tytuł starców. Jednymi z nich byli, na przykład, najbardziej znane, jednymi z najbardziej znanych byli starcy optyńscy. Nie każdy święty został nazywany starcem, ale tym, który prowadził duchowo ludzi. W mojej osobistej ocenie tytuł ten może być przypisany osobie duchownej, która nie tylko prowadzi innych, ale posiada dar prozorliwości, czyli dar poznania wszelkich ukrytych tajemnic duszy przechodzącego człowieka. Starzec niejednokrotnie więcej wiedzi o duszy przechodzącego Penitenta ni sam o sobie, wiedział też, jaka jest wola Boża względem człowieka, który przyszedł, przyszedł po paradę. mógł być kapłan. Starzec mógł być, przepraszam, kapłanem mnichem, czyli czy Jeromnichem, czy Archimodrytą, i tak dalej, mógł być biskupem, ale przykładowo święty Jan mógł być nie mnichem, przykładowo nawet, nawet i duchownym świeckim, że na przykładowo święty Jan Krosztacki albo był taki ojciec kanalizowany już ojciec Georgi Kosow był też kapłanem żonatem, posiadał dzieci, a mimo wszystko był starcem, był prozorliwy, prowadził masę ludzi i miał ogóle nadzwyczajne dary Ducha Świętego. Może być to też również osoba nawet i świecka. Mamy takiego mało znanego świętego Pawła z Jak zobaczymy sobie na jego życie, to tam są cuda niesamowite. Święty taki, jak że tak się wyraża, z górnej półki prowadził ludzi, pomagał a był tylko osobą świecką. Nawet nie był mnichem. Kto, kto może zdobyć książkę, to polecam. Ja osobiście nie mam, ale kiedyś, kiedyś czytałem. No, robi ogromne wrażenie. No, w, naj, także najważniejsze nie było jego stanowisko, jakie zajmuje w cerkwi, ale przede wszystkim nadzwyczajna łaska Ducha Świętego, jaka by towarzyszyła. Starczystwo to nie stopień w hierarchii cerkiewnej, ale to przede wszystkim dar Ducha Świętego. Drugi, drugi punkt, czyli przewodnik duchowy. <śmiech> Przewodnik duchowy, w mojej ocenie, kapłan lub mnich, który chociaż nie ma daru prozorliwości, ale mimo wszystko towarzyszy mu działanie Ducha Świętego. To człowiek, który sam prowadzi autentyczne zmaganie na polu życia duchowego. Jeśli, nawet jeśli nie, ma jeszcze, nie jest jeszcze na samych wyżynach ducha, to jednak ma, do, ma rozeznanie i doświadczenie w życiu duchowym. Posiada wiedzę posiada doświadczenie, które pozwala mu podejść do każdego człowieka indywidualnie i nastawić na drogę zbawienia. To jest bardzo ważne, podkreślę, żeby poważnie święci, poważni duchownicy nigdy nie, niczego szablonowo nie robili. Zawsze podchodzili do, do każdego zasobna indywidualnie. Bywało tak, że jednego przytulili, jednemu dali pieniądze, drugiego krzyczeli i od trzy, czwartemu dali jakieś tam, nie wiem, nakazanie. Czy jeszcze bardzo różne zachowanie były i mimo tego, że święty ciągle ten sam, ten jednego odnosi się konkretnie do danej osoby, bo każdemu człowiekowi czasami bywa jest potrzebne właśnie coś tam innego. Podstawowymi cechami, którymi zawsze cechują się star- starcy i przewodnicy duchowi, są przede wszystkim autentyczna pokora, miłość do Boga i do człowieka, gorliwość, sprawach ubożych i doświadczenie duchowe. I to oczywiście nie jest wszystko, ale to takie jak według mnie absolutne postawy. Mówię z innymi słowami, jeśli pojawiłby się jakiś przewodnik duchowy, który nie posiada w sobie ani pokory, albo nie kocha Boga i Bożego stworzenia na pierwsze miejsce człowieka, albo nie ma doświadczenia duchowego, albo nie jest gorliwy, czyli jest mu tam wszystko jedno, jak tam będzie, to w taki, w taki człowiek w żadnym wypadku nie, jest, nie można mówić, że jest autentyczny i pochodzący od Boga, że ten dar jest od Boga dar przewodnictwa duchowego. Przez przewodnika duchowego również może przemówić Duch Święty. Jednak należy to odróżnić dla prozorliwości, od sytuacji, kiedy duchownik może dać poradę, która będzie w stu procentach trafna i właściwa. To tak, jakby był ale i wynikał bardziej z Bożego miłosierdzia i z Bożej opieki nad ludźmi. Duch Święty może dać dla duchownika odpowiednie myśli i słowa, nie dlatego, że on sam już jest odpowiednio oczyszczony, ale dlatego, że Bóg chce pomóc osobie, która przychodzi po pomoc i w prostocie swojego serca szuka ratunku i chce znaleźć prowadzącą do zbawienia odpowiedź na swoje pytanie lub problemy. W takim przypadku, jeśli nie ma odpowiednio świętej osoby, przykładowo w monasterze, nikt jeszcze nie jest takim świętem, jak to było w przypadku takich prawdziwych, wielkich, prepodobnych ojców, to nawet w usta grzesznego, duchownego, Bóg może swoją wszechmocą włożyć odpowiednie słowa, które będą wyrażały wolę Bożą i, pom- i pomogą przechodzącemu człowiekowi. Do tego, odchodząc na sekundę do tego, co jest czym napisane, to zdarzyło mi się parę razy, że święty, no niestety nie jestem. Bo ja tak z sumie odpowiedzialnością przed Bogiem, bo to nie jest jakoś pokora, to jest prawda. i no, Nie ma czym się chwalić, ale to niestety jest. Ale zdarzyło się ileś razy, że przyszły takie myśli do głowy, że powiedziałem coś zupełnie, no, trafiając 100% w dziesiątkę. I potem ktoś mi przychodzi i mówi, że prozorliwy jestem, a nawet dostałem gdzieś mail, raz dostałem mail z gminy, żeby z listą, izi imion, nazwisk, żeby określić, kto tam ma jakieś stanowisko objąć, nie? No więc musiałem się tu gęsto tłumaczyć, że proszę Pani, ja naprawdę nie jestem żadny prozorliwy, ja nie wiem, kto jest kto. A czy czasem się uda nawet grzesznemu coś dobrego, mądrego powiedzieć, to jest tylko... Działanie Boże, działanie Bożego Miłosierdzia dowód na to, że jeżeli nie ma lepszego, nie ma bardziej świętego, to nawet i i w usta osła Bóg włożył święte słowa i ten osioł przemówi i powie prawdę, jeżeli będzie taka wola Boża, co nie znaczy, że że ten osioł jest dobry, dobrym przewodnikiem, tak? Więc tu bardziej też jest taka kwestia, że czasami właśnie Bóg pomaga, nie tylko ze względu na to, że ten monach, ten Baciuszka ten jest taki super święty, ale dlatego pomaga, że że właśnie człowiek, który przychodzi z takim szczerym sercem, on właśnie potrzebuje tej pomocy i jest naprawdę, jeżeli to jest taka prawdziwa, prawdziwa chęć, prawdziwe, szczere, szczere pokojanie, prawdziwe pragnienie, szukanie właściwej woli Bożej, to w tym momencie Bóg może natknąć nawet i słabszego duchownika, nawet osobę, która niestety sama nie jest jeszcze tej przykładnej świętości, może tak natknąć, że ta odpowiedź, która będzie dana, będzie wyrażała wolę Bożą i jak się potem okaże, skutkach będzie zawsze zbawienna, będzie właściwa dla tego, tego, właśnie człowieka. Punkt trzeci, czy odnoszę się do duchownych, którzy mają święcenie, którzy mogą nauczać, rozgrzeszać i tak dalej. Czy każdy kapłan, który ma święcenie spra- i sprawuje święte taństwa, czy może i tak samo i spowiada, czy może być przewodnikiem duchowym? Sprawą oczywistą jest, że kapłan, który ma ważne święcenie, ma prawo również do rozgrzeszania i nauczania, ale przykładowo w Grecji Jest tak, że nie każdy duchowny spowiada, ale tylko ten, kto ma doświadczenie duchowe i otrzymał od biskupa błogosławieństwo na bycie duchownikiem, czy spowiednikiem. Teoretycznie więc każdy, kto ma święcenie kapłańskie, może prowadzić duchowo innych, lecz jednak praktyka życia duchowego pokazuje, że choć święcenia i sprawowane sakramenty, i nabożeństwa są jak najbardziej ważne, to jednak nie każdy duchowny ma odpowiednie doświadczenie osobiste i odpowiednie podejście do człowieka. Bardzo więc zależy wiele od tego, nie od samych święceń, ale od stopnia zaangażowania się w trud modlitwy i wszelkich wysiłków ascetycznych prowadzących do zjednoczenia się z Bogiem. Jeśli kapłan ich nie podejmie lub podejmie w niewystarczający sposób, może się okazać, że sam, nie znając dobrze drogi, nie może jej wskazać dla innych, gdyż łatwo może się pomylić i może nawet i doprowadzić do jakiejś duchowej katastrofy. Taki duchowny może wysłuchiwać grzechów, może rozgrzeszać, ale nie powinien wdawać się w udzielanie rad, a tym bardziej w jakichś przypadkach szczególnie trudnych. I greckie praktyki na parafiach to na pewno nikt nie wprowadzi, ale jednak moim zdaniem też ono ma jakieś tam swoje uzasadnienie. Teraz dochodzę do tego zasadniczego tematu moich rozważań, czyli gdzie leży zdrowy środek, czy sakrament spowiedzi, który może być łączony z przewodnictwem duchowym, czy raczej powinny być one osobno istniejącymi rzeczywistościami. Istnieje opinia, która oparta jest na teologicznym rozumieniu sakramentu spowiedzi, że spowiedź służy jedynie do szczerego wyznania grzechów i otrzymania rozgrzeszenia, nie zaś do rozmowy o zaistniałych grzechach, ich przyczynach, motywacjach, prowadzonej walce duchowej itd. Wszelkie zaś potrzebne nauki, rozmowy mające na celu właściwe nastawienie człowieka powinny się odbywać osobno. I rzeczywiście człowiek spowiadający się nie powinien opowiedzieć o jakichś wszystkich nieistotnych historii, wszystko cokolwiek wie. Czasami tak się odbywa, że zaczyna się spowiedzieć od tego, co tam było, jak mój tato był gdzieś tam dawno temu w armii, a dziadek był jeszcze kimś tam jeszcze. No więc takie czasami bywają niektóre spowiedzi. I to w żadnym wypadku nie o to chodzi. Kapuń też nie powinien tego wysłuchiwać i pozwalać na to co też nie jest czasem proste, bo można kogoś urazić, obrazić i drugi raz ten człowiek nie przyjdzie do sprawy, więc trzeba jakoś delikatnie wyperswadować, żeby człowiek zaczął o grzechach, a nie o jakichś tam rodzinnych problemach. Więc, więc człowiek ma nie o wszystkim opowiedzieć, co tam wie, ale wyznając swoje grzech nie powinien się usprawiedliwiać. też tutaj dodam. Natomiast kapłan ma prawo odnieść się do tego, co usłyszy. Mimo wszystko opowiedzenie na spowiedzi, w jakiej sytuacji zaistniał jakiś grzech, też niejednokrotnie ma sens. Lecz w żadnym wypadku nie może mieć to charakteru usprawiedliwiania się. Chodzi jedynie o poinformowanie kapłana po to, aby miał lepszą świadomość tego, co się wydarzyło. No taki przykład, żeby pokazać, na czym może polegać różnica. Wyobraźmy sobie człowieka, który przychodzi do spowiedzi. I oskarża się, mówi, że uderzył człowieka. I można by się na tym tu zatrzymać. Uderzył, to uderzył. Rozgrzeszamy, więcej tego nie rób. Tak? Jednak w praktyce może zdarzyć się tak, że w jednym wypadku będzie to na przykład mama, która dała klapsę dla dzieciaka, które rozrabiało za bardzo. W jednym wypadku ktoś ma, uderzył człowieka, bronił się przed napastnikiem, więc w zasadzie mógł dać się pobić, ale w odruchu swoim bronił się, więc oddał je tam a bywa i tak, że ktoś zrobił to złośliwie z premedytacją i bez powodu. Ma jakieś ataki, agresji, jest jakiś chamski, czy coś takiego, no i wyobraźmy sobie, ten człowiek też postanowił się pokajać, tak? Więc mamy tutaj bardzo różne, bardzo różne sytuacje, chociaż grzech jest niby ten sam. Ale w istocie rzeczy kap- kap- do każdej sytuacji może się i powinien się od niej zupełnie inaczej i osobno. Co innego jest mama z dzieckiem, co innego jest Człowiek, który się tylko wyłącznie broni, co innego, jest, jest człowiek, który jest agresywny i, i nie wiem, bez powodu atakuje innych. W tym momencie jest to duży problem duchowy, coś trzeba z tym robić. Więc jeżeli człowiek tego nie powie, no to też maciuszka może się zwyczajnie nie domyśleć, jeśli nie jest prozorliwy. W rzeczy samej sakrament spowiedzi jest czymś innym niż przewodnictwo duchowe. Jak już wspomniałem wcześniej, nie wszyscy kapłani byli duchownikami. I nie wszyscy kapłani są duchownikami, nie wszyscy duchownicy byli kapłanami. Przykładowo święty Antoni Wielki nie był kapłanem, ale był duchowym nauczycielem i przewodnikiem dla wielu. Może słowo starzec ruskie nie istniało w tym czasie, ale był de facto starcem, był ojcem duchowym, był człowiekiem, który prowadził duchowo wielu, wielu innych i mnichów i świeckie osoby. Z drugiej strony, choć spowiedź i przewodnictwo duchowe nie są tym samym, to jednak znajduje się bardzo blisko siebie i, często, i można powiedzieć, że często zachodzą na siebie. Spowiedź związana jest ściśle z wyznaniem grzechów i nawróceniem człowieka ze zmianą, jego, ze zmianą jego postępowania. Spowiedź nie może odbywać się na odległość, porady duchowe bywają właśnie od, czasami udzielane niejednokrotnie. W czasie spo- porady duchowe bywają udzielane niejednokrotnie w czasie spowiedzi, ale mogą też być przekazywane na odległość. Było sporo duchowników, którzy pisali listy swoim dzieciom duchowym, czy Budową święty, może nie wiem, czy kanonizowany był taki starzec Jan z i też wielu innych, którzy po prostu pisali listy. Dzisiaj można ich przez telefon porozmawiać, żeby telefonów nie było, więc do swoich dzieci duchowych pisali listy na odległość. Duchownik w wielu sytuacjach nie ogranicza się jedynie do samej spowiedzi, ale ma wpływ na postępowanie człowieka poprzez rozmowy, poprzez kształtowanie człowieka, ukazywanie drogi do zbawienia, strzeżenie od pułapek złego przez zalecaną literaturę, tak samo przez dawanie dobrego przykładu swoim osobom. Duchowny nie tylko naucza, ale też modli się za swoich wychowanków, modli się za swoje dzieci duchowe i przed Bogiem za nich odpowiada. Porady duchowe bywają udzielane nie tylko też grzesznym ludziom, a nie dotyczą jedynie kwestii związanych z grzechami, bo jeżeli się właśnie ograniczymy do spowiedzi, no to wiadomo jest kwestia grzechu. Natomiast u starców u duchowników i u ludzi, którzy duchowo rozwijają, żyją, to nie wszystko czasami jest grzechem. Czasami są różne delmaty, problemy i to też jest porada duchowa, musi też tak samo tego dotyczyć. Moim zdaniem w tym wszystkim przede wszystkim musimy kierować się rozsądkiem i duchową korzyścią dla ludzi. Gdyż najważniejszym celem wszystkich duchowych zabiegów jest osiągnięcie zbawienia. Całą zaś jest dopasowanie właściwych środków do każdej sytuacji do osoby, które bywają różne. I w tym właśnie zawiera się różnica pomiędzy Kapłanem Rozgrzeszającym a Ojcem Duchowym. Pierwszy jednoczy z Bogiem przez sakrament, przez taństwo, cerkiem, taństwo spowiedzi, a drugi jednoczy z Bogiem nie tylko przez samo taństwo, ale również przez cało kto swojej osoby oraz swoich słów czynów działań przez naukę. I w istocie, a w istocie rzeczy przez działanie Ducha Świętego, który mu to, musi mu towarzyszyć, gdzieś inaczej nie można, nie może być nazywany ojcem duchowym. Na koniec, kilka jeszcze uwag. Moim zdaniem, lepiej jest, jeśli przewodnik duchowy jest kapłanem, gdyż może nie tylko doradzić, ale może też rozgrzeszyć, a więc od razu pojedynczy człowieka z Bogiem i otworzyć go na pełniejsze działanie łaski Ducha Świętego. Może też zaistnieć sytuacja, kiedy penitent, człowiek, który przychodzi, spowiada się u jednego, u jednego duchownego, natomiast duchownikiem jest zupełnie też inny. Przykładowo jakiś hieromonach, czy, czy inny, czy umę, czy archimandryta, czy nawet blisko mieszkających znacznie dalej, w jakimś na przykład innym monasterze. I taka sytuacja w praktyce będzie wyglądać następująco. Kapłan na przykład na parafii wysłuchuje grzechów, Człowieka i je rozgrzesza, może nawet dawać jakieś doraźne wskazówki, jednak na całością czuwa duchownik. Wszelkie zaś poważne pytania, czy zaistniały problemy, rozwiązuje właśnie duchownik. W wypadku zaistnienia jakichś poważniejszych grzechów, penitenc powinien jechać do, do spowiedzi do swojego duchownika, o ile on jest kapłanem. Poza tym bardzo ważna jest ich osobista relacja, dla jaka wytworzy się między dzieckiem duchowym a duchownikiem. Wiele zależy od tego, w jaki sposób postępowania oni sami między sobą ustalą. Poza tym w praktyce, w czasie spowiedzi często zdarza się jeszcze jedna sytuacja, że chociaż teoretycznie rozmowę o sprawach duchowych należy dłożyć na później, to jednak bywa czasami, że kapłan, jeśli nie od razu odniesie się do należycie do tego, co co usłyszy, to może drugiej okazji już nie być. Bywa tak, że ktoś bardzo rzadko chodzi do cerkwi i próby umówienia się z taką osobą w późniejszym czasie praktycznie mało kiedy się mu dają. Jeśli penitent od razu usłyszy, co jest dla niego potrzebne, jest szansa, że zastanowi się nad swoim życiem, a zacznie zacznie i i że zacznie rzeczywiście się zmieniać. Wszelkie poważne kwestie należy rzeczywiście rozwiązywać poza spowiedzią, gdyż to nie jest taństwo gadania, ale pojedynania z Bogiem i rozgrzeszenia. Należy jednak mieć jakiś znaleźć zdrowy rozsądek w tym wszystkim, gdyż możliwości kapłana też są ograniczone, też nie zawsze jest możliwe, żeby z kimś się spotkać, nie zawsze nie zawsze da się też do kogoś pojechać, żeby osobno porozmawiać, natomiast w czasie spowiedzi można reagować, jeszcze się mówi na gorąco. Tak więc spowiedź w wielu wypadkach jest jedynym momentem, kiedy można do człowieka dotrzeć. Jeśli zaś kapłan staje się jedynie taką maszyną do rozgrzeszania no to jedynie i to przykładowo raz czy tam kilka razy do roku na Wielkanu czy na RIS-2, wtedy w tym tym momencie to nie daje tak naprawdę żadnych wymiernych rezultatów. Tak więc podsumuję to jeszcze raz, już raz wypowiedzianymi słowami. Całą sztuką jest rozsądne dopasowanie właściwych środków do każdej sytuacji, do każdej osoby, które bywają różne, a celem jest zjednoczenie człowieka z Bogiem, w konsekwencji zaś zbawienie człowieka. Ja tu jeszcze tak poza tym, poza tym referatem, jeszcze tylko dwa słóweczka dodam, bo czasami bywa tak, słyszałem też takie opinie krytyczne, że za dużo się stoi, za dużo się gada. Czasami rzeczywiście, no można popłynu, można się rozgadać. To też trzeba mieć swoją miarę. Natomiast to, co jeszcze tu na koniec napisałem, bywa w praktyce tak, że niezależnie od tego, co teologia mówi o praktyce, to czasem jest taka, że przychodzi człowiek, który zjawi się wtedy w cerkwi, ktoś dopiero umrze. Dosłownie. Nawet na wielkanoc niektórzy nie przychodzą albo przechodzą raz do roku i mają nadzieję, że będzie słowo odjąło pomyśleniem i pójdą swobodnie do domu, obowiązek spełniony. W tym momencie, jeżeli takiego człowieka nie, nie, nie zatrzymam, nie powiem mu troszkę do rozumu, to nawet nie ma szansy posłuchać niczego, bo on po prostu czym prędzej z cerkwi wyjdzie. Czy ten człowiek pomyśli, po czy się zmieni, no to też jest pytanie. Ale przynajmniej trzeba dać mu szansę, więc wiadomo, to się podchodzi z delikatnością, z ostrożnością, że człowieka nie urazić, nie, nie odbędzieć właśnie od cerkwi. Więc że, wiadomo, trzeba też wyczuć, z kim się rozmawia, ale jednak w tym momencie przynajmniej ja osobiście zawsze takiego człowieka zatrzymuję. Nie, żeby szybko, szyb, szybciej, szybciej pozbyć się i następny proszę, ale właśnie po to, żeby człowiekowi choć troszkę zwrócić uwagę, co robi. I jeszcze jedna rzecz, o której tu już wspomniałem, że słyszałem też takie, ktoś mi mówił tego typu właśnie zalecenia, że nie mówię tutaj o... U... Nie mówię naszych duchownych, ale w ogóle tak szeroko ujmując, że no to się dogadajcie na później. no i dobrze, dogaduje się i w praktyce prawie nigdy to nie wychodzi. Taka osoba wyparowuje, po prostu zwyczajnie znika. Na 10 przypadków może tak, nie wiem, ze 3 razy to się udaje, a 7 razy nie. Nie prowadzę statystyki, ale, ale tak to jakoś wychodzi w praktyce. Potem jest zawsze milion problemów, milion pokus. I nie milion, to, to, to bardzo wiele w każdym razie. Diabo zawsze coś wymyśli, żeby jednak nawet jak się da numer telefonu, nawet jak się da adres i człowiek wie, nawet jak ma prawdziwe problemy, prawdziwe pytania i prawdziwe jakieś grzechy, dylematy, to jednak potem człowiek gdzieś znika i można czekać, i czekać i czekać. I, I w tym momencie, jeśli jest na przykład dla mnie wszystko jedno, no to cóż. Teoretycznie nie powinien się przejmować, natomiast jeżeli w praktyce zależy ci jednak na człowieku, zależy na, na tym, żeby człowiekowi pomóc, tylko nie żeby tylko swoje odbędnić, ale żeby jednak tutaj się postarać, no to wiadomo, człowiek przeżywa. I w tym momencie skuteczniejsze jest od razu, przynajmniej niech to będzie 5 minut, coś powiem odnośnie tego, co się, co się usłyszało, a nie będę odkładał to na... Następny rok, bo w praktyce tak to może się wydarzyć. E, tyle. Przepraszam za niedoskonałości, bo tutaj jak słychać dość często się jąkałem. Niestety to jest taki mój problem. Płynne czytanie to też nie jest najlepszy mój dar. Ale z grubsza tak to widzę. No i tutaj już powiem, że to tematu nie wyczerpuję, bo można by dużo by w ogóle. O samej spowiedzi to nie było wszystko. E, o, samych, o samej starczystwie to też nie było wszystko, dlatego że tutaj było wiele to było tak bardzo skrótowo, przepłodowo są też książki, w których są dokładnie to, co powiedziałem, oparte na cytatach i można by cytować jeszcze różnych świętych ojców. Ja kiedyś taką książkę, niestety została na Wójkowicach i no, stamtąd że nie wziąłem, ale tam było okropnie dużo cytatów. Także to wszystko, co tutaj przedstawiałem, w zasadzie mógłbym też dość gęsto popierać cytatami, więc żeby było troszkę krócej i też może sprawę z powodu braku odpowiedniej literatury pod ręką, no to Przedstawiłem to tak w skrócie. Dziękuję za uwagę. Radio nadziei, miłości i wiary. Radio ortodoksja.